0: semuanya Oke okay. aku malam hari ini bakalan bahas dari IHSG dulu sebelumnya teman-teman hari Sabtu nanti ada seminar cuantastik cara ngikutnya gampang seminar ini gratis bisa diikuti oleh semuanya cara cek kesehatan keuangan untuk raih financial freedom jadi khusus Sabtu nanti ini temanya adalah financial freedom supaya teman-teman semuanya juga bisa mengelola keuangan secara general dan kita nggak akan bahas saham secara khusus tapi kita akan bahas tentang investasi yang lain di pasar modal oke okay ya Sunny Muslimah aku mau komen pak juga tega gak apa apa aku nyaman pakai ini kok oke okay, aku akan bahas dari IHSG dulu terserah kamu lah mau komen apalah Ya, aku mau bahas dari IHSG dulu. <coughs> hari ini IHSG-nya turun lumayan. Aku vaksin dulu ya kameranya ya. miring giring tripodnya nih. <coughs>
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi hari ini IHSG turun lumayan sekitaran 0,8%. Uh, turunnya tuh didorong oleh saham-saham komoditas seperti UNTR, ITMG dan juga Indi gitu. Nah, terus uh, hari ini yang menarik, meskipun IHSG turun lumayan, lumayan signifikan, asing itu masih net buy, net buy atau beli bersih di seluruh pasar sebesar 613 miliar ya. Jadi asing masih net buy sekitaran 613 miliar di pasar reguler. Uh, beli saham Astra International 540,9 miliar Kemarin kita udah bahas Kemarin kita udah bahas uh, Astra menarik Untuk investasi dan hari ini Dia naik kencang yang dapat konred, yang enggak nggak papa, nanti pasti dikasih koreksi lagi kok ya. Jadi saya sendiri untuk Astra International juga belum koleksi banyak, belum kumpulin banyak, jadi sabar-sabar aja. Terus aku sendiri personally juga personally ya, tapi kalau entret dapat gitu. Aku personally malah juga belum beli saham top and paper juga gitu, tapi. nyantai aja nanti pasti akan ada koreksi dan tadi ada koreksi juga untuk uh, TKM dan INKP nya out of topic dari Astra International tadi Nah terus meskipun IHSD hari ini turun lumayan 0,8% asing tuh masih net buy di beberapa saham yaitu ada Astra International terus kemudian TLKM masih di net buy 352 miliar terus Adaro juga masih di net buy 194 miliar uh, MDKA 60 miliar dan PTBA 56 miliar yang menarik Saham-saham komoditi ini masih diakumulasi beli oleh investor asing Nah kita sebagai investor detail gimana dong? Asingnya masih masuk loh, duit gede masih masuk Kita masuk ke Kita lihat ya teman-teman ya Sekarang kita akan lihat saham-saham yang diakumulasi asing hari ini Sebelum nanti kita akan bahas pastinya saham-saham perbankan besar Yang selalu kita harus bahas kalau IHSG ada naik atau turun signifikan Oke sekarang kita lihat untuk Astra International <tuh> Oke. Okay. Trah Astra International menarik banget. Mike kenceng banget hari ini dan kemarin kita udah bahas bareng Coach William bahwa Astra International ini secara valuasinya masih diskon. Nanti kita akan ulang lagi bareng dengan Coach William ya. Jadi, uh, secara valuasi masih diskon banget. Cocok banget nih kalau teman-teman mau Beli buat investasi jangka panjang Bahkan buat trading pun juga Astra International Ini oke okay, gitu Nah sekarang kita cek di uh, Mtrade, trade M trade ada saham ASII Nggak ya buat trading ya Wah ASII ternyata ada nih uh, Yang buat trading ini ada uh, Saham ASII Cuan 10-12% Jangka pendek, jangka menengah Cuan 11-14% Sedangkan yang investasi wuih, Menarik nih teman-teman Sejak kita rekomendasi pada tanggal 26 Maret di tahun 2020 kemarin Astra International nya ini yang buat jangka panjang investingnya ini udah cuan 90% lah ini kok minus 0,8 ini yang beli baru artinya masih direkomendasi buat beli gitu Oke okay, ya jadi Astra International masih cakep meskipun sebenarnya kalau dihitung dari bottomnya udah naik cukup banyak Kok bisa sih 90% aku juga penasaran uh, ya, Ini namanya investasi ya Waktu yang akan membuktikan sebenarnya untuk investasi jangka panjang uh, It works atau enggak Sekarang kita lihat Astra International kapan sih dia uh, Tanggal 26 Maret 2020 buat investasi jangka panjang Jadi aku enggak tahu nih ada nggak nih member emplates yang udah dari 26 Maret sampai sekarang 26 Maret sampai sekarang Iya bener sekitaran 90% jadi ini teman-teman kalau mau lihat ya 26 Maret tuh pas di bottomnya di sini di 2020 sampai sekarang nih udah naik 90% jadi istilah kata waktu itu teman-teman kalau beli saham ini Pas lagi crash, diemin, cuman segitunya Wah, kalau tahu gitu ya, semua duit udah dimasukin uh, ke Astra International Tapi masalahnya, pas waktu itu Astra International lagi di bawahnya, lagi di bottom-bottomnya Kalian masih takut? Contoh, aku kasih contoh sekarang Saham ICBP, Indofood, itu lagi murah-murahnya, murah banget Dan kondisinya sama kayak ASII dulu waktu hancur gitu catnya tuh hancur banget Dan uh, lagi murah-murahnya, valuasinya juga diskon banget Mau nggak? beli buat investasi jangka panjang hold uh, setahun mau nggak Nah Astra International waktu dulu hancur di Maret 2020 juga enggak ada orang yang nyangka bahkan kalau misalkan didiamkan setahun atau dua tahun bakalan cuan sampai 90-100 sampai persen bahkan yang menarik nih ya Astra nih ya Astra ini sebenarnya udah sempat naik sampai 100% sejak Maret 2020 Dalam hitungan kurang dari 1 tahun Sampai Januari 2021 Setelah itu turun lagi Nah, gimana caranya investor merespon ini? Saya nggak ngomong bahwa uh, ICBP Indofood ini bakalan jadi sama persis kayak Astra International Enggak gitu Apakah dia akan naik dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun Jadi cuan 100% belum tentu gitu Tapi mindsetnya buat investor adalah Beli di bawah Valuasi murah banget Diskon valuasi dari Uh, Historikalnya tuh diskon banget dan kemudian sabar, sabar, diemin. Terus kalau udah naik tinggi sampai cuan 100% mau take profit nggak silahkan. Mau take profit boleh nggak boleh. Tapi kalau yang namanya investor harusnya nggak taking profit harusnya masih hold. Sabar ya. Yang nanya tentang Antam dan lain-lain aku akan bahas nanti. INKP juga aku akan bahas, tapi aku lagi pengen ngomong tentang investment dulu nih, the power of investment atau investing jangka panjang. Nah, kemudian ketika uh, Astra waktu itu naik lumayan tinggi, udah naik 100% dalam rentang waktu kurang dari 1 tahun, kemudian dia turun lagi tuh. Dari atas sampai di sini dia turun lagi 30%. Jadi investor yang beli di bawah kalau dia nggak taking profit ya Tadinya udah cuan 100% Kalau dia turun dia akan cuannya turun sisa jadi cuan 40% aja Aduh nyesel dong Kalau mindsetnya investasi itu nggak nyesel ya Jadi kalau mindsetnya investasi itu nggak nyesel Justru makin turun makin dibeli Kuncinya buat investor adalah cash is the king Kesimpulannya, kamu mau beli ICBP atau Indofood buat investasi jangka panjang atau enggak, terserah kamu. Selama kamu punya duit, why not? Daripada duitnya ditaruh aja di bank dan bunganya ya segitu-segitu doang. gitu. Tapi jangan semua duit tabungan diambil di situ. Nanti kita akan belajar tentang Financial Planning bareng dengan Coach uh, Akbar. Oke? Okay? <tuh> ada nggak sabar miss nggak sabar karena you don't know what to expect jadi ketika aku invest aku invest di saham saham big caps gini ya aku pakai duit yang bener-bener nganggur istilah kata yang kalau diem pun nggak papa gitu jadi aku ada beli ICBP juga Indofood sekali lagi disclaimer aku bukan suruhin kamu beli saham ini karena saham ini masih lemot masih lelet banget tapi aku punya jujur aku punya BCA aku punya <tuh> To be honest BC aku nggak cuan yang sampai heboh banget karena belanjaanku di Maret kemarin juga udah kejual. Ya ini trader kayak gini nih. Aku maklum, aku aku mengakui juga bahwa kadang-kadang aku kayak gitu juga gitu. BC aku yang aku hold saat ini cuan sekitaran 20 baru 20 Tapi aku berusaha untuk being faithful. ke saham ini dengan cara aku taruh di satu sekuritas yang memang jarang aku utak-atik gitu. Terus di situ aku ada juga saham ICBB Indofood nggak banyak. nominalnya pokoknya aku relalah kalau sampai dia ada dragdown turun kayak gitu gitu. Aku rela nanti kalau uh, udah dari reversal. <coughs> Aku akan masuk lagi Aku akan nambah lagi dikit gitu Tapi portofolio aku nggak uh, dipenuhi oleh ICBP Indofood Jadi ada uh, BCA Kalau yang buat investing Kemudian ada Astra International Astra aku ada sempat kejual juga Beberapa waktu yang lalu Aku belum sempat buyback banyak, jadi aku termasuk yang agak telat juga beli Astra, meskipun tahu ya karena sibuk gitu. Jadi e, nanti nunggu koreksi, aku akan masuk lagi. Jadi buat teman-teman yang udah telat masuk ke Astra, e, merasa telat, nggak usah merasa telat ya, pasti nanti akan ada koreksi. Oke, okay, terus sekarang kita akan bahas saham yang lainnya. TLKM, TLKM buat investing yang diburu, diborong oleh asing ini udah ketinggian guys, udah nggak usah dipikirin lagi, kita lihat aja saham yang lainnya better di Astra International karena TLKM udah ketinggian banget terus sekarang kita ke Adaro MDKA dan juga PTBA Adaro, MDKA dan PTBA yang lagi banyak diakumulasi asing juga sorry ya, aku agak-agak fokus ke materi, agak kurang fokus ke komen gitu oke, okay. jadi teman-teman Ini ada saham Adaro di depan aku. Masih diakumulasi oleh investor asing. Asing ini... Si Aseng, koleksi Adaro Ini bukan dalam sehari dua hari Dia koleksi Adaro tuh udah lama Dari di bawah-bawah sini Dari dulu kita masih bosenan Saya inget banget di tahun 2020 Aduh Adaro ini ngetem sampai setahun Sampai kita bosen mau pegangnya Tapi sebenarnya fundamental dari perusahaan ini Sangat bagus sekali Dan tahun 2020 waktu itu valuasinya sangat murah Jadi kalau saya flashback di tahun 2020 Saya sempat punya saham Adaro ini Di level yang bawah-bawah banget di sini. beberapa kali entret juga sama tapi waktu itu uh, kita trading ya jadi beli jual-beli jual Nah tapi saya sempat mikir ini perusahaan ini bagus valuasinya murah sebenarnya kalau buat investing yang bukan long term investing banget setengah tahun atau satu tahun sebenarnya bisa cuman waktu itu saya nggak sabar di Adaro ini dan saya jual jadi aku belajar dari semua hal ini maka untuk Astra International aku akan lebih faithful Lebih sabar untuk ngehold Astra International Kalau koreksi, aku akan masuk lagi Disclaimer teman-teman Jadi aku cerita tentang portofolio aku Kamu mau ikut terserah Enggak juga nggak apa-apa Kalau mau dibimbing lebih detail Ada di Entrade ya Ngomong-ngomong Entrade sekarang Udah dikasih license penasihat investasi Resmi diawasi dan terdaftar di OJK Thank you buat OJK buat kepercayaannya Balik lagi ke Adaro Sorry kalau ngomongnya agak cepat Karena materinya banyak ya Jadi Adaro ini teman-teman Kalau teman-teman perhatikan Hari ini investor asing ini masih ada net buy saham Adaro lumayan banyak nih ya. Uh, kalau nggak salah dia ada net buy itu sekitar 194,9 miliar.
2: Nah tapi kalau teman-teman buat trading jangka pendek ini udah sangat rawan banget profitnya.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Adaro meskipun hari ini masih banyak dikoleksi oleh investor asing 194,9 miliar, tapi um, udah udah apa namanya udah ketinggian lah ya. Jadi Saham-saham komoditi itu biasanya patternnya ya, patternnya ya, kalau pas dia lagi mau naik tuh langsung naiknya ngegas kayak konsolidasinya tuh cuma 1 atau 2 hari aja gitu. Jadi 1 atau 2 candle aja. Nah teman-teman bisa lihat di sini nih, jadi teman-teman bisa lihat di sini nih, Adaro tuh kayak dia stagnannya cuma sehari aja terus kemudian naik lagi, lanjut naik lagi. Maka dari itu kalau misalkan teman-teman ada trading saham komoditi, Yang lagi uptrend Ada baiknya teman-teman punya jangka pendek dan juga jangka menengah Contoh ini di Entret Aku coba cek saham Adaro Nah Adaro ini di Entret Sempat kebeli tanggal 14 Februari kemarin Ini cuannya 39-42% untuk jangka menengah Sedangkan jangka pendeknya ini e, Cuan beberapa kali sempat cut loss juga gitu Nah jadi 14 Februari itu pas Valentine Di sini nih Ya di sini Oke. Okay. Oke, okay. ya. Yeah. Jadi dapat pas di bottom di situ. Intinya sekarang udah jangan dikejar lagi. Terus kemudian sekarang kita ke MDKA. Lima saham yang dikoleksi oleh investor asing hari ini. Kita ke MDKA ya. Nah, terus kenapa kok asing masih beli terus gitu? Asing duitnya banyak. Asing duitnya banyak tuh. Jadi mereka punya modal bawah, punya modal di tengah, modal di atas tuh cuman dikit doang, oke. Okay. Nah, sekarang MDKA Entret udah beli MDKA Entret <tuh> ini udah Ada beli MDKA Sejak beberapa hari kemarin Dan udah con 19-21% Jangka pendek, jangka mendengahnya 25% karena waktu itu jangka pendeknya Sempat di TikTok, sempat kejual Pada tanggal 1 Maret gitu Terus kemudian di buyback lagi Jangka pendeknya pada tanggal 2 Maret Untuk tradingnya, nah teman-teman mungkin teman-teman berpikir nih wah saham rekomendasi entret kok banyak ya nggak semua harus dibeli maka dari itu kita kasih analisis juga biar teman-teman paham alasan dibalik pembelian saham itu apa gitu ya Nah jadi kalau Uh, saya pribadi saya juga enggak semuanya punya punya semua saham M itu enggak gitu Jadi kemarin waktu uh, booming komoditi akhir-akhir ini Aku banyak tradinya itu saham uh, CPO dan juga saham gold Justru malah metals aku punya tapi cuma antam teams doang MBKA aku juga enggak enggak beli gitu Karena portfolio kita juga duitnya enggak apa namanya Enggak bisa buat beli semuanya ya Ada uh, batas juga aturan Kita punya saham dalam satu portofolio itu berapa banyak gitu Nah jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman telat beli MDKA-nya di sini Ya udah nggak usah dikejar lagi Masih bisa naik MDKA dan ini udah capai target kita Yaitu target dari pattern cup-nya di sini enggak ada handle-nya sih Udah kena targetnya MDKA. Hari ini candle-nya masih bagus, masih bisa naik, tapi strateginya tinggal hold aja. Jangan beli-beli beli di atas terus. Ingat waktu di Januari 2021 itu banyak banget para nyangkutors di Antam, yaitu di sini aku kalau boleh flashback di sini ya. Nah, ini daily chart-nya nih di Januari 2021. Kalau aku taruh jadi manlicak di sini ini ya ini monthly chartnya di 2021 nah perhatikan ini sekitar Desember Januari 2021 ini naiknya gila-gilaan sampai 200% lebih dan secara valuasi juga nggak rasional oleh karena itulah kita mesti harus hati-hati saham kalau udah naiknya tinggi banget candle-nya udah vertikal be very careful By the way, nyangkuters diantam dengan harga tertinggi sekitaran Rp3.450-an 34 3460 an congrats ya Udah mulai lepas dari nyangkutnya Makanya ini viewernya naik lagi Kenapa? Karena mulai ada duit Duit nyangkutnya diantam udah mulai lepas Oke okay. Sekarang aku akan mulai bahas saham-saham yang lainnya Kalau tadi aku bahas 5 saham yang dikoleksi oleh investor asing Sekarang aku akan bahas saham yang lainnya Yang lagi masih rame Yang banyak ditanyain juga dari sektor metos Ini tadi banyak yang nanya Teams Imah Masih boleh beli nggak Hari ini Koreksi lumayan tajam, volume transaksi tinggi, banyak profit taking. Sabar-sabar dulu aja. Nanti kalau mau beli lagi, kita akan kasih tahu secara real time di Entrep. Join as user VIP Entrep dengan cara klik link di saya atau ke entrep.id. Oke. Okay. Terus PTBA belum. Oke. Okay. Aku akan mulai jawabin pertanyaan teman-teman semuanya. PTBA. Oke. Okay. PTBA kemarin aku udah bilang bahwa PTBA tuh ketinggian. dan kalau teman-teman ngikut secara real-time di M-Trade kita akan langsung kasih tahu di jam market PTBA tuh diapain sih gitu uh, ini PTBA jangka menengah kita masih hold tapi jangka pendeknya waktu itu udah kejual dan kita lagi nunggu normal correction koreksi normal untuk PTBA hopefully sih bisa dapat di 3300-an tapi kalau nggak dapat di 3300-an uh, PTBA ini Dia koreksi sehari Jika seandainya besok breakout naik Kita akan trading jangka pendek Tapi kita akan tight banget Untuk profit takingnya Jadi dipantengin Kalau misalkan besok sampai entry Ada beli, buy on breakout Kita akan uh, minta untuk teman-teman semuanya Pantengin saham PTBA nya ini Karena udah lumayan tinggi Nah ini tadi ada info juga Bahwa <tuh> Bahwa LME di halt dulu karena <tuh> dua hari naik 250 persen <tuh> nikel ya jadi London Metal Exchange nickel ya jadi uh, di halt dulu terus gimana dong ya udah kan kita kan udah siap-siap profit taking juga kita lihat ya Antam tadi udah rawan profit taking, inko juga udah uh, tins juga rawan profit taking. Nah, inkonya hari ini tadi juga udah keluar candle profit taking kayak gini. Jadi kalau teman-teman perhatikan Inko ini cuan 24 sampai 25%, tapi jangka pendeknya kita udah jualan. Ya, jadi yang jangka menengahnya kita akan siap-siap profit taking juga nih untuk inkonya. Kita akan nunggu, kalau ada normal correction kita akan masuk lagi. Jadi biarin aja sih, mau di halt dulu nggak apa-apa. Paling halt sehari, sehari, dua hari, justru malah bagus. Nggak akan terlalu ngegas kekencangan gitu. Oke. Okay. eh <tuh> <tuh> uh... aku tertarik banget sebenarnya hari ini bahas nikel dan juga bahas tentang pop uh, and paper lagi terus bahas tentang properti kenapa? karena setiap sektor tuh bakalan berganti, beralih gitu jadi kepala nangganya kan perbankan besar ya aku ingat banget yang diomong ngomong pak Yahya Setiap Maja, direktur utamanya BCA CEO nya Pak nangganya tuh uh, perbankan besar terus kemudian sektor lain komoditas ngikutin Nah kalau komoditi ngikutin income masyarakat Indonesia bertambah banyak bertambah dari komoditi mereka bisa belanja-belanja dan salah satunya yang akan kedampak positif adalah sektor properti Oke kita akan invite coach William dan juga invite coach Akbar, tapi sebelumnya aku mau kasih lihat teman-teman dulu untuk saham-saham dari sektor properti. Kabarnya gimana sih saham sektor properti? Buat kamu-kamu yang nggak mau telat dapat info beli jual saham, langsung aja join sebagai user VIP Entrep. Dan saat ini kita bersyukur Entrep dipercaya oleh OJK untuk dapat. Ijin atau license penasehat investasi yang kita udah juangkan selama 2 tahun Terima kasih buat OJK Oke, sekarang kita lihat properti gimana <coughs> Kita kita lihat properti gimana ya Nah, ini properti, ini saham BSDE BSDE menarik 1, 2, 3, dia bentuk triple bottom Triple bottom dan juga candle-nya sini volume transaksinya Gede banget Kemungkinannya besok BSDE bakalan naik sampai level 1000. Cuman, teman-teman jangan cuma lihat jangka pendeknya doang. Kalau aku melihat pattern kayak gini, buat teman-teman yang udah ngikutin entry tiap hari dibimbing secara analisis teknikal, dikasih ilmu, terus ngikut morning briefing, day briefing, teman-teman akan bisa lihat bahwa pattern di sini ini menarik banget ya. Ini pas hijau dia volume tinggi, ini hijau volume tinggi dan di sini ini hijau volume tinggi banget. Kesimpulannya, aku tanya ini buat yang benar. Aku pilih tiga orang dapat entret tujuh hari VIP. Ini lagi fase apa nih? Dijawab yang mau entret tujuh hari. Aku pilih tiga orang. Ini BSDE kayak gini. Ini lagi fase apa? Lagi stage apa? Lagi stage apa ini? <coughs> Thank you HS HP 19. Tumpak Ferdi bener Ervina Basuki bener Ihsan Zu, bener tiga orang lima deh Sherly Ayen Marlin Wijaya lima orang kamu bisa ketik DM saya emt7 nama email dan WhatsApp kamu bisa dapat Entret 7 hari ya jadi kamu bisa dapat Entret 7 hari nih gitu nah BSDE ini sekarang lagi fase akumulasi cara taunya gampang banget volume transaksi tinggi mengikuti harga naik dan demikian pula dengan beberapa saham properti lain tapi saham properti yang lainnya kita akan bahas di morning briefing besok ya karena kita akan bahas fundamentalnya juga nah kalau tadi disclaimer ya teman-teman ya kamu jangan uh, asal hajar aja semua dibeli omongan saya gitu ya jadi omongan saya masih dibikin pikir dulu perlu dipercaya atau enggak nih kalau aku suka saham master international saat ini beberapa waktu yang lalu aku suka BBCA, BBRI sekarang sih masih oke, okay, tapi udah agak mahal. Terus sekarang aku suka aset internasional. Buat investasi jangka panjang. Nah, invest ini investasi jangka panjang juga, tapi yang enggak sampai panjang-panjang banget, bisa setengah tahun, bisa setahun tahun, itu bisa di saham properti. Salah satunya adalah BSDE. Tapi kenapa BSDE menarik secara fundamental kalau tekniknya tadi aku udah kasih tahu tapi fundamentalnya kenapa bsde menarik Kira akan invite coach William dimana coach William dari mtrade underscore juga sekaligus aku mau invite coach siapa namanya Aulia Akbar CFP dari uang kamu jadi uang kamu adalah satu layanan baru yang kita kasih untuk uh, belajar tentang financial planning oke, coach William sambil tunggu akbar masuk nih wish, yeah. ada akbar, ada William <laughs> saya ditemani dua cowok ganteng, aku langsung brogi Oke, coach Will dulu ya, aku kenalin guys yeah, yeah. coach William ini adalah coach um, senior equity analyst kita yang bahas tentang fundamental saham dan juga makro ekonomi juga sedangkan yang pakai baju putih, MPEC ini yang gak kalah gantengnya, ini adalah Coach Auli Akbar, CFP Coach kita yang menjadikan kamu tentang Merdeka Finansial Kita mulai dari Coach William dulu, kenapa BSD menarik si Coach dan kenapa sektor properti menarik setelah komoditinya uh, moncer Apa hubungannya sama komoditi?
1: Ya. Uh, jadi uh, kita sudah pernah bagi cuan tastik ya Miss ya di beberapa waktu lalu memang kalau kita melihat siklus kalau misalnya harga saham komoditi naik biasanya orang-orang itu terutama untuk yang di daerah uh, negara penghasil SD, ini ya, SDA seperti kayak coal seperti kayak CPO itu pasti sebandingnya meningkat karena otomatis mereka tiba-tiba mendadak punya duit banyak apalagi kalau kita bicara di daerah Sumatera dan Kalimantan yang mostly rata-rata masyarakatnya itu adalah uh, ini ya uh, apa tergantung sama harga uh, harga CPO dan batubara jadi ketika harga coalnya naik uangnya banyak Pasti duitnya tuh bakal larinya ke uh, entah itu mereka beli rumah, renovasi rumah, beli motor, beli mobil. Nah itu pastilah yang akan terjadi kalau misalnya kondisinya mereka punya spending yang meningkat karena harga jual komoditinya naik. Gitu. Jadi secara nggak langsung kenapa properti naik, ya tentu ada korelasinya dengan kenaikan harga komoditi yang sudah kita lihat dalam beberapa hari terakhir itu mengalami peningkatan. Seperti itu, Miss. Hmm, hmm,
0: hmm, Oke, okay. kenapa di SDM menarik ya Coach ya? Ya. Eh sorry uh, kita, ya, aku, aku disclaimer dulu ya Nanti aku dikira pom-pom saham BSDE Karena personalnya aku luka gitu Nanti coach Bilian boleh ngomongin yang lain-lainnya juga nih Saham-saham yang lain yeah. gitu Terus nanti kita akan ngobrol dengan coach Akbar juga
1: Oke, okay. uh, kenapa BSDE menarik ya Pertama kita bicara tentang bisnis dulu ya Overall kita lihat bisnis di properti Ya semua orang tahu lah BSDE siapa gitu ya Land bank terbesar lalu kita melihat juga good corporate governance nya juga baik lalu kita juga melihat dari sisi marketing sell nya juga cukup baik ya di tahun 2021 kemarin uh, secara data menarik sekali gitu jadi memang mostly kalau kita bicara properti pasti BSD akan berada di urutan yang pertama kalau bicara soal uh, balance dan secara bisnis yang lebih baik nah yang kedua yang kita juga bisa melihat uh, tentu dari so, uh, dari segmen residensial ya residensial kan memang mostly BSD itu pemenangnya gitu dan kita melihat ada DP 0%, lalu juga suku bunga yang rendah. Jadi mostly yang paling paling berdampak mendapatkan benefit dari sana saya pikir itu BSD. Mungkin teman-teman bisa se jel, uh, lihat secara spesifik kalau teman-teman baca laporan keuangan itu uang muka penjualan yang sudah teralisasi di BSD itu naiknya itu lebih dari 50%. Dan itu mengindikasikan bahwa demand properti milik BSD itu cukup kuat. Jadi mungkin ini yang dibaca oleh investor, kenapa mereka lebih suka saham BSDE kalau bicara saham di sektor properti. Nah, cuma mungkin untuk sebagai pembanding lainnya, saya juga ingin kasih tahu saham Pawn. Pawn juga menarik, teman-teman. Kenapa Pawn menarik? Ya karena memang dari sisi recurring incomenya juga paling bagus itu Pawn. Kurang lebih sekitar di kuartal tiga itu sekitar 47 persen. pendapatannya itu adalah dari recurring income gitu jadi memang kalau kita bicara eh, suaranya itu juga bagus gitu. jadi ini tinggal di arah mana teman-teman lebih sukanya ya lebih suka properti yang bisnis residensial atau bisnis yang lebih besar di recurring income tapi keduanya sama-sama okay. bagus gitu.
0: menarik-menarik aku akan bahas technical ya ini teman-teman kan suka di technicalin biasa nah Summarecon gimana nih? Summarecon menarik juga gitu jadi Summarecon ini meskipun chartnya nggak secakap BSDE tapi hari ini semua saham-saham properti tadi BSDE sekarang Summarecon volume transaksinya tinggi banget terus kemudian CTRA eh ini CTRA yang mana lagi Ciputra Development ini juga volume transaksinya tinggi banget jadi menunjukkan bahwa hari ini tuh lagi ada akumulasi di saham-saham properti Terus kemudian selain CTRA, kita juga lihat P1, P1 ini juga kena dampak positif, kayaknya ya Coach, ya dari, uh, apa namanya, uh, ini loh, pempergian ke domestik, nggak ada PCR atau apa tuh, jadi, ya, ya I think, orang oh, hmm. banyak main juga Ada gitu juga. nah ini volume transaksi lumayan Betul. tinggi gitu oke ya jadi teman-teman sebelum kita lanjutkan jangan lupa follow instagram mpd underscore id untuk dapat info saham lebih banyak pastinya dan juga hiburan saham dan follow instagram uang kamu biar uang kamu makin banyak juga gitu sekarang kita mau nanya ke coach akbar coach olia akbar gimana caranya ngatur duit Pilih investasi properti atau investasi saham, investasi saham properti.
2: Oke, okay. kalau misalnya kita berinvestasi properti langsung gitu ya, otomatis kan risikonya cukup besar ya karena harga properti itu sendiri nggak murah. Hmm. Nah, sementara kalau kalau saham ya sama sama tingginya juga risikonya hanya saja kan kita membeli saham perusahaan properti. Pastikan kita punya uang dingin dulu. Nah, jadi kita bisa menabung untuk mengumpulkan uang dingin. atau aset lancar kita. Proporsinya berapa? Nah, jumlah aset lancar yang ideal itu adalah 20% dari nilai kekayaan bersih kita. Nah, kita bisa ambil dari 20% itu mungkin sekitar 5%-nya, nanti di, baru dialokasikan untuk uh, investasi di situ. Pasti kita juga harus tahu kalau misalnya kita berinvestasi properti langsung, ini tidak liquid. Ya? Dan yang kita expect ke, ke depannya adalah uh, fixed income atau pendapatan tetap dari sewa properti atau uh, jualan properti itu sendiri. Nanti
0: diajarin ya Coach ya hari Sabtu tentang gimana caranya aset alokasi bagi duit buat investasi di sektor properti uh, atau di saham properti dan yang lain-lainnya. Jangan lupa <coughs> download aplikasi AdWrite. Lanjutin dong Coach Akbar caranya gimana ikut eventnya okay. hari Sabtu jam 10.
2: Oke, okay. uh, kalau untuk hari Sabtu nanti kita akan bahas ini sih, Miss, uh, financial health checkup. Jadi uh, fase pertama dari perencanaan keuangan. Jadi kita akan uh, menganalisis apakah keuangan kita itu sudah sehat. Ketika kita mau investasi kan akan ada banyak checklistnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu, gitu. Jadi nggak bisa langsung kita ngurangin pengeluaran, dapat surplus kas bersih langsung mulai investasi. Tapi enggak kita harus check up dulu semua kesehatan finansial kita. Kita ada sakit di mana, kita perbaiki dulu. Baru nanti when kita ready kita bisa mulai. so uh, joinnya bisa langsung di aplikasi Amtrade ya download aplikasi Amtrade buat yang Android bisa di Play Store atau di App Store bagi iPhone uh, iPhone user dan ini acaranya gratis ya teman-teman akan saya bocorin cara cek kesehatan finansial sendiri Oke, okay. langsung bisa
0: menarik ini ada komen dari Koko Teddy Polandra saya suka aset lancar sama cuan lancar terus apaan sih ini aku nggak ngerti kok lagi trending ngomongnya ura-ura-ura ya apa ya artinya BSDE ura, ura apa sih
2: kurang sih itu itu Rusia Rusia ya oh, kira -kira util, ya aku, jargonnya jargonnya mis
0: aku hidup di aku hidup di hutan kali ya ngerti <laughs> ya oke Hendi tuh private mending saham properti beli properti dan sekarang udah harga mahal nanti jual susah yang ada jual rugi sendiri tergantung sih kalau ahli properti ya senang properti berhubung di sini kalian yes. satu follower garis keras saham ya kalian pilih saham sama kayak aku <laughs> aku baru aja jual satu propertiku buat 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 beli saham loh oke saham apa nggak usah disebut nanti daripada FOMO sebenarnya dan itu di situ tadi udah ada yang mulai FOMO katanya hajar kanan BSDE. Aku kasih tahu caranya investasinya. Portfoliomu ketika berinvestasi, satu gedein saham-saham yang IDX perbankan gede, terus kemudian Astra International, kemudian baru BSDE dan kemudian baru saham-saham yang lainnya dan enggak harus uh, jumlahnya enggak harus gede-gede banget sesiapnya kamu dengan resikomu. Intinya kalau ada fluktuasi, teman-teman enggak -teman stres. Oke. Okay. Sekarang kayaknya kita harus bahas hmm, saham-saham yang menarik buat trading nih ya karena di sini tadi banyak banget trader yang pengen tahu tentang jangka pendek. Coach William, ini Niko disuspend. Kenapa LME disuspend?
1: Ya, ya pasti seperti saham ya. Saham kan disuspend kalau misalnya harga sahamnya naik uh, tidak wajar ataupun turunnya tidak wajar. Nah, ini juga sama di nikel juga ternyata kemarin itu naiknya dalam 2 hari aja tuh naiknya 250%. Mis. Jadi tentu di sana itu uh, di LME sendiri di London itu melakukan namanya trading halt. Gitu. Jadi untuk untuk membatasi kenaikan harga yang lebih lanjut lagi gitu. Jadi Uh, kurasa sih masih faktor itu yang bisa dan kita tahu ya kenapa harga nikel naik ya tentu karena ada faktor uh, kerus kerusuhan ya uh, antara Ukraina sama Rusia dan juga negara barat gitu dan teman-teman perlu -teman, ketahui nikel itu mostly uh, output terbesar juga termasuk adalah dari Rusia dan ketika Rusia mengalami sanksi secara internasional tentunya supply Uh, dari Mikael juga pastinya akan terhambat padahal dimana lagi naik terutama kalau kita bicara tentang elektrik di ya. gitu. hmm. jadi mungkin kurang lagi alasannya seperti itu nih kenapa jadi di, di trading halt dulu sebentar oke,
0: okay, oke okay. oke, okay. saham nikel intinya udah agak ketinggi ya, teman-teman mesti wait and see dulu ya terus, aku masih tertarik untuk bahas saham tadi properti udah sekarang kita bahas konstruksi deh konstruksi nih, kenapa sih nggak naik-naik coach William
1: Uh, Sebenarnya kalau dibilang nggak naik-naik, nggak juga misalnya, karena tadi hari ini tuh harga saham uh, konstruksi sudah mulai mengalami penguatan lah. Tadi aku lihat rata-rata naiknya 3%, tuh tuh? jadi uh, kalau misalnya PTPP, RD, WIKA rata-rata uh, naiknya 2-3% kan ya tadi, bahkan sampai 5% di hari ini ya.
0: Pandanganku tertutup sama properti. <laughs> Oke okay, oke, okay. terus lanjut nah, lanjut.
1: Jadi uh, memang ini menarik ya kenapa uh, saham konstruksi bisa mengalami penguatan pada hari ini. Sebenarnya sih kalau kita bicara kenapa spesifik spesifik nggak ada. Cuma kalau kita bicara valuasi memang rata-rata uh, kita melihat dari harga saat ini itu sudah relatif sudah di apa ya sudah di bottom. Artinya semua resiko sudah di price in dengan harga sekarang. Jadi yang kita lihat dari sektor konstruksi sekarang adalah potensi ke depan, upzetnya seperti apa. Nah mungkin yang dalam jangka pendek yang perlu diantisip, yang perlu diperhatikan oleh investor adalah bahwa pembangunan ibu kota baru itu lagi direncanakan akan dimulai di semester kedua tahun 2022. Jadi ini salah satu katalis yang menurut aku akan menguntungkan sektor konstruksi, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat sentimen jangka menengahnya di sektor konstruksi itu masih cukup besar, dari potensi ibu kota baru dan budget untuk ibu kota baru, untuk tahap pertama itu 49 triliun gitu loh, jadi itu cukup gede jadi kue dari 49 triliunnya akan dibagi-bagikan pastinya ke saham-saham di sektor konstruksi, salah entah itu Adikarya, Waskita, PT.PP kuika pasti akan mendapatkan bagian dari sana jadi ini menurut aku konstruksi masih ada peluang upside dalam jangka uh, menengah kepanjang ya terutama kita bicara tahun 2022 sampai 2023 seperti itu
0: perkiraanku konstruksi ini jalan habis properti tapi ya nanti kita lihat aja lagi nanti ya Pas, nanti pasti di update lebih real time sama Coach-Coach M-Trade gitu oke okay, buat teman-teman yang mau financial freedom tentunya rahasianya bukan cuma berinvestasi saham dong kalau berinvestasi saham doang nggak bisa kelola duit buat apa ya jadi nanti boncos juga gitu gimana caranya supaya bisa jadi kaya the whole itu adalah dengan bisa mengelola keuangan selanjutnya ke Coach Akbar bicara
2: tentang finansial. Oke, okay. Miss Giren, ya halo, saya saya mau mau nanya nih ke Miss nih. Menurut Miss Giren tuh financial freedom itu apa sih sebetulnya, Miss?
0: Financial freedom, mau jawaban yang gimana nih? Jawaban idealis atau Wah. jawaban jujur nih?
2: <laughs> ah, jawaban jujur loh. jawaban <laughs> jujur. Ya.
0: Jawaban <laughs> jujur buat aku. Jawaban jujur. <laughs> <freedom, laughs> pokoknya kita bisa bisa menghidupi diri kita. daya hidup kita, lifestyle kita, itu dengan passive income kalau bisa sih dengan passive income gitu ya. dan daya hidupnya nggak usah yang harus yang wah-wah gimana yang penting tuh happy, yang penting full gitu nah masalahnya happy and full ini caranya gimana ya cari tahu masing-masing kalau menurut coach akbar, financial freedom itu apa dan gimana sih caranya?
2: Ya, yeah, yeah, actually ini adalah suatu apa ya fase hidup manusia di mana seorang itu mencapai sebuah bebasan dalam dia melakukan apapun yang dia mau atau dia butuhkan gitu ya. So money is not an issue for untuk orang yang memang sudah rich financial freedom ya. Dia dia mau pergi ke luar negeri, tinggal pesen tiket pesawat, tinggal berangkat. Dia mau makan di restoran mewah, tinggal datang. Dan dia juga punya uh, passive income yang memang bisa mengcover uh, seluruh ini expense-nya ya, baik. Uh, expense sampai lifestyle expense gitu ya tapi mis aku mau gantian mau nanya nih mis kalau dulu tuh perjalanan yang mis uh, menuju financial freedom tuh seperti apa ya mis ya kalau boleh tahu ya apa sih yang bisa waktu dulu mis lakukan gitu ya
0: emang aku udah financial
2: freedom ya iya iya oke aku tuh
0: penganut apa ya aku penganut Uh, ilmu timur sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin di sini Coach Akbar lebih pintar dari aku pastinya tentang ilmu financial planning, <tuk> hitung hitung <tuk> ya, pensiun, hitung apa tuh Coach Akbar lebih lebih pengalaman. Aku dulu ikut kelas CFP, aku nggak ambil ujiannya, jadi aku nggak ada gelar siapnya gitu. Cuman buatku sendiri. Uh, buatku sendiri Untuk financial freedom Sebenarnya prinsimasi satu sebenarnya Jangan besar-pasak daripada tiang Terus aku belajar dari Pak Tunggu Untuk menunda kesenangan Terus ya, Menunda kesenangan lah Buat bapak-bapak mungkin kesenangannya mobil Atau apa, kalau ibu-ibu pas Belum belum ini ya nggak usah yang sampai berdedek di gimana pokoknya happy fulfilled itu bukan ditentukan dari materi gitu terus kemudian uh, kalau kata Pak juga ya mau banyak gaya perbesar usaha gitu jadi ah. kita perbesar active income baru kemudian passive income nah pesan aku sih buat teman-teman yang belum uh, belum punya active income yang bagus yang oke, okay. belum punya. Apa namanya? dana apa ya coachnya, coach sebut tahu dana darurat, dana cadangan, jangan masuk investasi yang riski tinggi risiko kayak saham dan juga kripto. Kalau tips dari coach Akbar sendiri gimana? Habis ini kita akan bahas okay. saham lagi karena di sini banyak penganut garis keras investor dan trader saham yang udah mulai list list lis mau dengerin rekomendasi saham doang. Tapi sini ada rekomendasi saham ya. Dengerin coach uh, Akbar gimana caranya biar financial okay. freedom coach
2: Oke, okay, ya tadi sudah dijelaskan ya sama Miss ya, ada active income, ada passive income, dan jangan berinvestasi sebelum punya uh, dana darurat. Sebetulnya yang kita mesti garis bawahi adalah financial protection di sini ya. Jadi nggak cuma dana darurat, tapi ada komponen lain seperti jaminan kesehatan, ya minimal BPJS, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa buat mereka yang punya tanggungan. Once uh, financial protection itu sudah settle, nah kita baru bisa mewujudkan uh, tujuan finansial kita dengan cara kita berinvestasi ya. goal based investing. Ketika tujuan finansial sudah uh, terwujud semuanya dan ini dikombin kedua, jadilah dia financial freedom dan nantinya orang ini akan mencapai satu fase yang disebut sebagai financially happiness di sini ya. Jadi benar-benar hidup yang dengan kebebasan yang hakiki.
0: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. cakep banget Thank you banget coach buat sharingnya ini ada yang nanya Antam udah cuan 25% better di Hu atau di jual ya ya terserah kalau merasa puas dengan cuannya ya silahkan jual aja dulu daripada nanti koreksi lagi prinsip aku adalah lebih baik aku jualan cuan dan harga sahamnya lanjut naik lagi biarin daripada aku nggak jualan terus kemudian harga sahamnya turun kenapa bisa ngomong begitu dari pengalaman terakhir aku kena di BSDE ya jadi BSDE waktu itu karena aku terlalu cinta itu nggak benar juga ya terlalu suka sama satu saham itu nggak benar gitu nah jadi aku suka fundamentalnya tapi ini kemarin agak tercampur dengan mindset trading gitu dan e, udah cuan lumayan banyak terus kemudian udah cuan 20% kayaknya terus turun lagi jadi BEP tapi ya udahlah karena e, dia dia aku ada cut loss juga dan karena dia ada bentuk pattern akumulasi aku buyback lagi kira-kira kayak gitu intinya realisasikan keuntungan kamu selama keuntungan kamu belum direalisasikan itu belum jadi cuan gitu ini banyak yang nanya Uh, kok nggak ada kelas crypto uh, lagi di Entret? Karena permintaan dari OJK dikasih license penasihat investasi Tapi jangan ada crypto ya di Entret Oleh karena itu, kita keluar dari Entret Tapi kita masih bisa bantu kamu kok untuk belajar crypto Melalui alandesme.com garis miring Kelas crypto setiap hari Rabu setengah tujuh dan hari Minggu jam 4 sore Jadwalnya masih sama tapi di Ellenbresme.com garis disini kelas itu bukan di Entret sementara ini kayak gitu oke okay, sekarang kita ke Pop and Paper dong ini Ahmad YK71 nanyain Pop and Paper Pop and Paper kemarin fundamentalnya udah dibahas sama Coach William aku akan update secara technicalnya buat Pop and Paper dan abis Pop and Paper nanti aku pengen Coach William coba di update dong tentang Poultry nanti ya. Aku bahas dulu teknikalnya, Tekim dan juga INKP. Nah, ini Tekim hari ini tadi dia sempat naik dikit terus kemudian koreksi. Koreksinya sebenarnya oke, okay, masih oke okay di area 7250. Di Mpet gimana ya? Mpet ada jualan Tekim atau masih hold Tekim? Nah, ini masih nge Tekim uh, dan teman-teman di sini Ini kalau ada merah dikit, di sini nggak apa-apa. Ini masih ada tanda-tanda akumulasi, gitu. ya. Dan terus INKP, INKP-nya kayaknya intrad tadi udah kejual untuk yang jangka pendeknya, tapi untuk jangka menengahnya masih hold. Dan kita ada rencana kalau misalkan dia ada tanda-tanda bagus lagi, kita akan buyback lagi. Nah, untuk INKP dan tekin ini, ini masih di fase 1 atau di stage 1, masih di stage akumulasi. Mirip seperti stage-nya properti. jadi belum akan naik sampai ngegas kencang. Tapi, perkiraan saya, perkiraan Entret bahwa setelah sektor komoditi yang lain nanti jalan semuanya, udah nggak ada lagi yang jalan, nggak ketinggian, akan beralih ke and paper. Jadi kalau sekarang sektor komoditi, coal, CPO, oil, udah sampai di stage 2 yang pucuk-pucuk gitu, ini justru and paper lagi masih di stage 1, di bawah-bawah gitu. Oke, ini ada pertanyaan bagus juga. Dari Octavia DK, abis pop and paper, tolong dibahasin ini ya tentang BRI incar dividen masih bisa masuk nggak? Bagi dividennya kapan? Oke sekarang pop uh, sektor sektor poltri dulu. Poltri, gimana nih? Nggak gerak-gerak nih?
1: Ya, uh, poltri mungkin begini aja teman-teman ya. Kalau misalnya kita melihat secara Quarterly ya biasanya di kuartal dua ataupun di kuartal di mana ada sesi lebaran itu biasanya demand cukup tinggi. ya Kita tahu bahwa di kuartal kedua nanti kita ada momen uh, lebaran dan puasa. Nah biasanya itu demand untuk ayam tuh meningkat. Jadi untuk jangka pendek sektor poultry saya pikir akan ada upside lah, terutama untuk memasuki di bulan uh, lebaran, puasa dan lebaran itu. Nah itu perlu di teman-teman review lagi. Tetapi Kita nggak fair ya kalau ngomong upset, hmm. tapi kita gak ngomong downside risknya juga, kita gitu. Downside risknya juga masih ada, teman-teman. Salah satunya adalah kenaikan harga bahan baku. Ya mungkin kalau nanti kita lihat spesifik harga bahan baku, terutama jagung di berapa besok di morning briefing akan kita sharing ya. Cuma mostly harga bahan baku utama, entah itu jagung, CPO, gandum, semua itu lagi mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi kalau misalnya logikanya kalau harga bahan meningkat, tentu beban produksi ataupun beban operasional juga meningkat sehingga secara bottom line itu berpotensi mengalami penurunan. Nah, itu yang perlu diantisipasi teman-teman. Nah, untuk rekomendasi saham yang terbaik di poultry apa? Nah, besok kita akan bahas di uh, morning briefing ya buat teman-teman di MJ seperti itu nih. Oke,
0: okay. aku mau bahas habis ini coach bahasin tentang BRI ya, FA-nya gimana, mm -hmm. uh, mau bagi dividen kapan. Pudikai Ing Nanti BRI dibahas Coach William, uh, aku bahas berdikain dulu, baru tungguin Indofood, goceng. Eh, hari ini udah naik aja. Mana sih Indofood, coba aku lihat Indofood. INDF. Indofood ya, kemarin jatuh tinggi, hari ini naik dikit ya. Aduh, kok, kok, jangan pelit-pelit kok. Ini valuasinya udah murah banget. Udah murah, hancur, masih ditawar lagi. Ini ini diskonnya udah diskon habis kok, gitu. <laughs> masih ditawar lagi oke okay, coach William coba dibahasin tentang BRI ya. gimana silakan dibahas FA-nya gimana uh, layak nggak buat ambil dividennya abis ini coach Ber okay. ya silakan
1: oke okay. jadi gini ya teman-teman ya. singkat untuk BRI ya kalau misalnya teman-teman berpikir untuk invest for long term dan mendapatkan Uh, dan mendapatkan konsistensi dividen, saya pikir BBRI merupakan salah satu pilihan yang tepat. Ya kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara tentang payout dulu ya, payout di tahun 2021 kemarin itu BBRI memberikan 85% labanya untuk sebagai dividen. Itu yang terbesar sejak terakhir tahun 2004 atau 2014 aku lupa ya, cuma memang ini salah satu dividen terbesar yang dikeluarkan oleh BBRI. dan kalau kita melihat secara harga closing seminggu terakhir ya rata-rata kalau aku bisa melihat itu dividend yieldnya itu sekitar 3,5 sampai 3,8 persen itu tergantung di mana teman-teman belinya gitu ya. dan menurut aku kalau misalnya teman-teman invest ataupun deposito di bank, better teman-teman invest di BRI karena secara hitung-hitungan Yield dari BRI jauh lebih besar daripada suku bunga deposito gitu. Kemarin aku sempat ngobrol sama teman di BCA Itu mereka tuh ngasih deposito tuh cuma 2% teman-teman gitu. Jadi memang mostly kalau misalnya teman-teman ingin mencari dividend player Dan invest di big bank seperti uh, uh, big four bank Saya pikir BRI masih layak untuk diinvestasikan Nah yang kedua mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah The Fed di bulan April akan menaikkan suku bunga Nah, biasanya kalau defek suku bunga, itu akan di diikuti oleh uh, BI. BI kena name, suku bunga juga. Nah, kalau misalnya BI kena name, suku bunga juga, itu akan sangat bagus buat sektor banking. Kenapa? Karena otomatis banking juga akan melakukan adjustment pada rate mereka, suku bunga. Yang pada ujungnya, itu akan meningkatkan net margin mereka, teman-teman. Jadi, Kalau misalnya depannya akan naik suku bunga Itu sebenarnya akan menjadi berita bagus Buat sektor banking Jadi baik lagi teman-teman Kalau misalnya hari ini ataupun besok BRI dikasih peluang turun Itu sebenarnya adalah opportunity buat teman-teman Buat invest dan juga buat dapatkan dividennya Nah uh, sorry mas, catatan terakhir ya Untuk BRI kum, uh, tanggal terakhir Kamidatenya itu di tanggal 10, April, eh, sorry, 10 Maret 2022 Pembagian dividennya tanggal 1 April Tahun
0: 2022 Oke, okay. ditanyain BRI masuk di harga berapa? Uh, ini harga bagus sih, dia balik lagi ke supportnya dulu Agak-agak jarang dia koreksi sampai di sini Semakin turun semakin dibeli Belinya dikit-dikit aja, selama masih punya duit Ya, semakin turun semakin dibeli Kalau aku BRI bukan ngarep dividen terus cao Enggak, aku BRI beli dan simpan, biarin simpan Oke, okay, terus Hari ini ditanya Aritacin 83, Mi sekali hari ini habis cuan di apa nih? Karena pakai ini, yeah. Biar berapa aku? Sama Mi yang kayak putih caklak. Aku habis ini hmm. mau update sesuatu yang penting buat oil, oil, sun oil, ditunggu. Sebelumnya aku mau nanya dulu ke Coach Akbar, Coach Akbar, financial check up tuh apa sih? Sabtu tuh mau ngajarin tentang apa, jangan ditunggu itu.
2: Ya, Jadi financial health checkup merupakan tahap pertama dari perencanaan keuangan ya, kita disitu kita akan melakukan checkup atas kesehatan uh, finansial kita, jadi kita misalnya sekarang mungkin kita ngerasa kita punya uang dingin nih 50 juta, jangan-jangan uang itu bukan uang dingin, itu malah masuk ke dana daurat kita yang gak boleh dipakai buat investasi, nah caranya gimana kita bisa tahu disitu kita bisa melakukan financial health check up. Kita hitung uh, akan ada ada kan ada beberapa perhitungan rasio ya, rasio aset lancar, rasio utang dan lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman bisa uh, kita kasih bocoran nih cara cepatnya melakukan financial health check up dan setelah uh, kesehatan kesehatan finansial kita kita ketahui, kita baru bisa melakukan uh, perencanaan keuangan ya. Kita mulai runut dari situ, okay. nah, acaranya jam berapa? Eh, pastinya uh, hari Sabtu tanggal 12 jam 10 pagi ya di Cuantastik teman-teman bisa download aplikasi Emtread, oh. masuk ke bagian member dan tinggal klik aja di situ untuk join, gratis
0: betul download aplikasi Emtread gratis acara besok hari Sabtu dan teman-teman juga bisa dapat gratis-gratis edukasi yang lainnya dan jangan lupa follow Instagram Apa tadi namanya? Uang Kamu. Uang, uang kamu. kamu, biar uang-uang kamu. kamu. Banyak -banyak. <laughs> Oke, okay. seperti janji aku banyak. tadi, aku mau bahas tentang sektor oil gitu. Dan nanti aku tambahin bonus deh di Wanto Asmin nih, nanya nih. Aku mau bahas oil, baru aja alarm kita. Alarm. UK oil tuh breakout lagi teman-teman Nih aku kasih lihat ya, UK oil. cerah Waduh yang udah jualan Elsa dan Meko, jadi ini deh. Naik kencang. UK oil breakout lagi. Sekarang kita lihat m punya nggak ELSA dan juga Medco. ELSA jangka menengah cuan 11-14% masih hold. Yang jangka pendek udah kejual. Medco. Medco. Jangka menengah cuan 30% sampai 35%. Jangka pendek udah. Profit taking wih hijau terus Medco-nya. Kita lebih banyak cuan dari Medco dari ELSA. Sekarang kita lihat. UK oilnya naik tinggi, Metco nya habis koreksi jadi ini dekat area support 635 lagi, kita akan watch ada kemungkinan kalau besok aktif kita akan trading, tapi tunggu ya tunggu alarmnya dari entret nyala, gitu jadi tunggu trading signalnya dari entret nyala gitu ya, terus kemudian di sini teman-teman juga Elsa hari ini turun lumayan signifikan tapi UK oilnya naik gitu. Jadi kalau besok aktif ada kemungkinan untuk dibeli lagi. Dan disclaimer selalu bahwa trading signal dari Entret ini sifatnya bukan perintah beli dan jual. Melainkan buat pilihan aja dan kamu selalu dikasih tahu alasannya, Biar kamu bisa belajar. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Buat apresiasinya hari ini. Jangan lupa follow Instagram buat kamu. Entret underscore ID. Dan pastinya juga download aplikasi Entret dengan cara... download aja di Android dan iOS join SPIP user dengan cara klik link di bio saya atau ke terima kasih buat uh, Coach William Coach Akbar, teman-teman semuanya terima kasih buat otoritas jasa keuangan yang sudah memberikan kepercayaan buat kita, memberikan license penasihat investasi yang udah kita perjuangan 2 tahun terakhir thank you semuanya, sehat selalu, dadah Coach
1: thank you yeah.
0: dadah, thank you. sehat ya, bye